0: قال رحمه الله تعالى ولكن هاهنا أمر ينبغي التفضل له وهو أن الأذكار والآيات والأدعية التي يستشفى بها ويرقى بها هي في نفسها نافعة شافية ولكن تستدعي قبول المحل وقوة همة الفاعل وتأثيره فمتى تخلف الشفاء كان لضعف تأثير الفاعل او لعدم قبول المحل المنفعل او لمانع قوي فيه يمنع ان ينجع فيه الدواء كما يكون ذلك في الادويه والادواء الحسيه فان عدم تاثير عدم تاثيرها قد يكون لعدم قبول الطبيعه لذلك الدواء وقد يكون لمانع قوي يمنع من اقتضائه اثره فان الطبيعه إذا أخذت الدواء بقبول تام كان انتفاع البدن به بحسب ذلك القبول وكذلك القلب إذا أخذ الرقى والتعاويذ بقبول تام وكان للراقي نفس فعالة وهمة مؤثرة أثر في إزالة الداء وكذلك الدعاء فإنه من أقوى الأسباب في دفع المكروه وحصول المطلوب ولكن قد يتخلف عنه أثره إما لضعف في نفسه بأن يكون دعاء لا يحبه الله لما فيه من العدوان وإما لضعف القلب وعدم إقباله على الله وجمعيته عليه وقت الدعاء فيكون بمنزلة القوس الرخو بمنزلة القوس الرخو جدا فإن السهمة يخرج منه خروجا ضعيفا وإما لحصول المانع من الإجابة من أكل الحرام والظلم ورين الذنوب على القلوب واستيلاء الغفلة والشهوة والله وغلبتها عليها كما في مستدرك الحاكم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل الله فهذا دواء نافع مزيل للداء ولكن غفلة القلب عن الله تبطل قوته وكذلك أكل الحرام يبطل قوته ويضعفها كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك وذكر عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب الزهد لأبيه قال أصاب بني إسرائيل بلاء فخرجوا مخرجا فأوحى الله عز وجل إلى نبيهم أن أخبرهم إنكم تخرجون إلى الصعيد بأبدان نجسة وترفعون إلي أكفًا قد سكفتم بها الدماء، قد سفكتم بها الدماء، وملأتم بها بيوتكم من الحرام، الآن حين اشتد غضبي عليكم، ولن تزدادوا مني إلا بعدا، وقال أبو ذر: يكفي من الدعاء مع البر ما يكفي الطعام من الملح
1: هذا كلام للامام القيم وتقرير نافع جدا في هذا الباب لما ذكر الاستشفاء بالفاتحة وعظم نفعه قد يقول بعض الناس إنه رقى نفسه بالفاتحة أو رقي بها وأيضا بغيرها فلم يحصل فلم يحصل شفاء. وبعض الناس وللأسف عندما يعرض عليه الرقية بالفاتحة يقول نجرب الذي يقول نجرب هذا ما عنده يقين الذي يقول نجرب ما عنده يقين والشفاء مع اليقين مع الثقة بالله سبحانه وتعالى ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة ولهذا نبه ابن قيم رحمه الله أن الانتفاع بهذه الأدوية النافعة التي هي الآيات من القرآن والأذكار الماثورة والأدعية النافعة أن ذلك يستدعي قبول المحل وقوة همة الفاعل وتأثيره أما هي في نفسها فهي الشفاء قطعاً ويقيناً لكن إن تخلف الشفاء فهذا يرجع إلى هذا المعنى الذي ذكره رحمه الله تعالى والدواء في نفسه نافع وشفاء قطعا كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام الفاتح قال وما أدراك أنها رغية والقرآن وصفه الله بأنه شفاء كله شفاء فإذا تخلف الأثر تخلفت العافية تخلف حصول الانتفاع فهذا ليس عائدا إلى الآيات والأذكار والأدعية نافعه قطعا لكن إما في المحل غير قابل أو في من رقى نفسه نفس الراقي أيضا فيه ضعف بمنزلة الذي يرمي السهم بيد رخوة فيكون ضعيفا فيحتاج إلى قوة اليقين قوة الثقة بالله سبحانه وتعالى والمريض نفسه يكون عنده قوة الرجاء وقوة اليقين وقوة الثقة بالله سبحانه وتعالى ويشترط أيضا انتفاء المانع وهذا باب بينه العلماء وسيأتي له بعض التفاصيل عند ابن القيم وهو مراعاة شروط الدعاء وآداب الأذكار حتى تحقق النفع المرجو والفائدة المؤملة ولهذا ذكر ابن قيم رحمه الله هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه واعلموا ان الله لا يقبل دعاء من قلب غافل له فهذا دواء نافع مزيل للداء لكن غفله القلب عن الله تبطله ومثل ذلك اكل الحرام ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فان يستجاب لذلك فالحاصل أن الدعاء يحتاج كما في آثر أبي ذر إلى البر يحتاج إلى البر فإذا وجد البر مع الدعاء نفع النفع العظيم والفائدة الكبيرة ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن يهدينا إليه صراطا مستقيماً وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفه والغنى اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم اتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين
0: (تصفيق) جزاكم الله خيرا